0: Veamos a Juan capítulo 4 Evangelio de Juan Juan capítulo 4 versículo 21 Ahí, hay, ciertos de, hay ciertos detalles que es muy importante tener en cuenta Dios está dispuesto a moverse en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. El asunto es que si Él mira hacia un lugar en la tierra y no encuentra hambre en ese lugar, él no, él no pasará por ahí Él no pasará por ahí eh, Hermanos No importa si es la iglesia más grande O la más bonita Con el mejor templo Con la Doctrina más sana por decirlo así Los más esforzados Él necesita ver hambre. Si no hay hambre, Él no pasará, hermanos. Él va a seguir derecho. Él va a continuar su camino buscando un alma que le anhele, que tenga hambre de Él. Buscando un alma que esté necesitando con urgencia su presencia que aunque esté envuelto o envuelta en mil dificultades tenga un clamor en su corazón aunque sea muy adentro pero que lo haya porque en esos lugares Allá profundo de nuestro corazón, lugares donde tal vez ni nosotros podemos ver, Dios tiene el poder para mirar adentro de esos lugares. Y si Él sabe que hay un clamor, y si Él sabe que hay una necesidad, Él vendrá y la descubrirá. Y la saciará. Juan capítulo 4 es la muestra de lo que les estoy diciendo, es el testimonio de lo que les estoy diciendo. Varias veces el Señor Jesús le dijo a la multitud que Él... Y también a sus discípulos que él solo había sido enviado a la casa de Israel. A nadie más. Y muchos necesitaron y aún anhelaron su toque y algunos lograron. Algunos lograron saltar esa barrera como la sirofenicia como esta mujer, la samaritana. Dios había establecido un límite, una frontera, sí temporal, pero era una frontera. Él había venido a su pueblo. Él había venido a su pueblo. Voy a leer unos versículos antes Solo para que tengan un contexto claro en sus cabezas Juan capítulo 4, versículo 1 Cuando pues el Señor supo Que los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza más discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos salió entonces de ese lugar salió de ahí porque ahí no había hambre había un grupo de personas temerosos de perder lo que tenían su posición sus riquezas y sus bienes <coughs> uno de sus argumentos para crucificar al Señor es que si ellos permitían que este hombre siguiera predicando los romanos vendrían y les quitarían su lugar santo no, les quitarían sus bienes, su posición, su dinero sus negocios que con tanto esfuerzo habían construido no estaban tan preocupados por el lugar santo Porque de hecho cuando les dijo que él, que el templo sería derribado y que sería quitado, no se sorprendieron mucho ni tampoco se molestaron. Sí, tenían una, una, una excusa espiritual. Hermanos, escuchen, esta mañana las excusas espirituales no son más válidas que las carnales las justificaciones envueltas en papel espiritual no son mejores que las carnales siguen siendo justificaciones es más es posible que sean más abominables delante de Dios porque siendo una vil justificación queramos darle un tono espiritual no es que vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar santo es cierto que ellos amaban el templo pero no a Dios Amaban el templo por la posición que les daba, por el reconocimiento que les daba alrededor del mundo y porque sabían que de todos los lugares en el mundo venían a ese templo a adorar y para ellos era un negocio. Por eso fue que el Señor entró al templo y botió las mesas y sacó los cambistas y tiró afuera las palomas y les dijo, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Ellos no estaban preocupados por su lugar santo. Escúcheme en esto, hermanos. Tus excusas, mis excusas espirituales siguen siendo abominables delante de Dios es más tengo la sospecha que tal vez sean un poquito más abominables por quererlas pintar de algo espiritual salió de este lugar porque estos hombres solo amaban su propio yo hermanos Dios está escuchando escuchen esto por favor Dios está escuchando cada latido de nuestro corazón cada latido de nuestro corazón cuanto más nuestros pensamientos más íntimos cuanto más lo que decimos con nuestra boca y que a veces para no quedar mal, lo envolvemos de manera espiritual. Como, como sucede con el chisme. Voy a contarte algo Pablo, pero es, es, es muy importante que no se lo cuentes a nadie, pero te lo voy a contar para que ores por esa persona. Nadie debería saberlo, pero quiero que tú lo sepas para que ores. Que espiritual, no. Es espiritual. Eso es espiritual. Es abominable. Porque si nadie debería saberlo, ¿por qué estoy contándolo? Porque estoy tan interesado en que otros sepan algo de otra persona. Y así por el estilo puede suceder entonces dice que salió de ese lugar y se fue para dónde? de Judea a Galilea pero, pero hay hay algo que sigue inmediatamente después versículo 4 solo un verso este verso, este verso revela algo maravilloso Supremamente hermoso. Ojalá estén despiertos. Porque algunos siguen acostándose demasiado tarde y no tienen la disposición necesaria para venir a escuchar la santa palabra de Dios. Espero que no estén viniendo a escucharme a mí. No tengo nada que decirles. Y ese verso 4 dice algo tan sencillo. Pero tan profundo. Iba de Judea a Galilea. Pero dice, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Cuál era la necesidad? Escuchen esto. Necesidad. Jesús, el Hijo de Dios, tenía una necesidad. Necesitaba pasar por ese lugar. ¿Por qué habría de pasar por ese lugar? ¿Por qué le era necesario pasar por un lugar que no era tierra de judíos? ¿Por qué necesitaba pasar por un lugar que no era parte de su pueblo? Era un lugar donde vivía una población que se había mezclado con los gentiles. Bondadosamente Decían que era mitad judíos Mitad gentiles No eran más gentiles que judíos Y el que cuidadosamente Estuvo guardando los linderos Que su padre le estableció De llevar la palabra primero A su pueblo De repente en su corazón Él siente una necesidad Y dice tengo que pasar por ese lugar o oh, como anhelo hermanos El día que Dios sienta en su corazón Tengo que pasar por Filadelfia Tengo que pasar por ese pequeño lugar Me es necesario Dios había escuchado algo Escuchado algo que un corazón dijo Que un corazón Estaba sintiendo Gritando allá adentro No sé si aún con sus Palabras tal vez Tal vez Oh hermanos ustedes Yo anhelo el día que el Señor se levante de su trono y diga tengo que pararme de aquí porque me es necesario pasar por la casa de John, de Gustavo, de Sergio, de Jason, de Héctor, de Rafael, de Augusto. Necesito pasar por la casa de esta, de esta familia. Me es necesario. ¡Qué verso tan poderoso hermanos. Tan insignificante a la vez Me es necesario Pasar por Samaria Necesario para Jesús ¿Sabe que es lo que estaba sintiendo Él un hambre Un hambre Y era un hambre Tan poderosa y tan visible que sus discípulos le dijeron Señor vas a tener que esperarnos aquí y que vayamos a una aldea cercana para comprar algo de comer y por qué no ahí en Samaria porque podían contaminarse no era un lugar para un judío Sus discípulos, dice el versículo 8 Se habían ido a la ciudad a comprar alimentos Algunas versiones dicen que salieron de esa aldea samaritana y fueron a otro lugar Vamos a suponer que estaban ahí mismo comprando los alimentos Es poco probable Pero está bien, eso no es tan relevante Lo que es relevante para mí es que ellos vieron que su Señor Es decir, el hambre de Dios era tan evidente evidente que ellos tuvieron que decirle Señor va a tener que esperarnos aquí mientras vamos y, y te traemos algo para comer y no estoy exagerando más adelante lo dice versículo 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come <risa> Rabí come y él les dijo yo tengo otras versiones dicen, ya tengo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. De repente había sido saciado, de repente ya había comido. Al pasar por ese lugar y estar cerca de esa samaritana adúltera pecadora, despreciada, juzgada, seguramente fue tema de chismes de muchos alrededor de su pueblo. Seguramente ella nunca se defendió, no, no lo hizo delante de Jesús. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. No se justificó Yo les pregunto esta mañana hermanos ¿Le es necesario a Jesús Pasar Por tu casa? Miren hermanos yo me gozo cuando el Señor toca a alguna persona aquí en la congregación Eso me alegra muchísimo O cuando alguien está en una reunión especial como un seminario y es tocada en ese lugar Es lindo, yo me gozo Pero queda una preocupación adentro de mi corazón, pequeña No, no, no es pequeña, en realidad es grande Porque es fácil, y perdóneme la expresión, no quiero, no estoy minimizando esto, es fácil ser tocado en la congregación. Lo importante es cuando eres visitado en tu casa, cuando el Señor te toca en tu casa. mujer no tuvo que ir a Jesús Jesús vino a ella están entendiendo esto esta mujer si hubiera querido ver a Jesús habría tenido que recorrer kilómetros y tal vez ni tenía los recursos para hacerlo tal vez no tenía con qué pagar ese largo viaje ni sus viáticos pero Jesús vino a ella porque había un clamor en su corazón Había una necesidad Una necesidad que provocó Un hambre Y una sed en el Hijo de Dios Un hambre y una necesidad que le hizo Pasar el lindero que su Padre le puso y entrar en tierra extranjera para hablar con una mujer extranjera Hermanos están viendo esto Ella no tuvo que ir a él Seguramente no tenía los medios ni los recursos Pero algo estaba pasando en su corazón Y el Señor se vino Desde el lugar donde estaba desde Judea a Samaria. Uy, hermanos, qué pena. Olvidé contar cuántos kilómetros eran, pero no eran pocos. Lo tenía presente para apuntarlo y se me escapó. Él fue a ella. Ahorita hay un seminario en Medellín. Yo sé que algunos no pueden ir. Y no pueden ir por una razón sincera Pero déjenme decirles Jesús puede venir aquí Si tu razón es sincera Porque si podías ir Y no fuiste porque no querías Ya eso es otra cosa Eso se llama negligencia Se llama falta de necesidad pero yo sé que la mayoría no pueden ir porque es un viaje costoso De hecho no tengo ningún problema en decir que voy porque me regalaron el viaje Me dieron una ofrenda, casi siempre ha sido así Yo digo Señor, ahora yo tengo que ir porque soy pastor y tengo reunión de pastores y todo lo demás etc pero, pero voy porque me, me enviaron el dinero Con las deudas que adquirimos para remodelar todo esto Estamos en rojos Pero yo sabía Y yo le dije al Señor, Señor si es tu voluntad iré Y si no, y si no puedo Señor déjame encontrarte Y luego el Señor me dijo Déjame tú encontrarte a ti Que te deje encontrarme Señor Sí. Y me trajo esta palabra Ustedes ya conocen la historia de la samaritana ya Saben lo que sucedió Una adoración pura La mejor expresión de adoración Sí, adoración en la Biblia significa postrarse, arrodillarse, inclinarse, poner la cara en tierra Doblegarse ante alguien que viene, un rey, un dios, una deidad Pero adorar es mucho más que eso La palabra adorar en su raíz hebrea y griega Tiene otros lemas, hay un lema que está Relacionado. cuando digo lema es un léxico es decir son palabras que están relacionadas directamente con esa raíz porque provienen de ahí y no tienen el mismo significado pero están directamente relacionadas como una rama con un tronco solo para que no se confundan raíz, lema y poder decir eso que es pero de esa raíz vienen, salen unos lemas y en el hebreo hay un lema de esa raíz que significa postrarse, arrodillarse, adorar, servir en adoración, que quiere decir revelarse, mostrarse como es. Y yo, yo decía, y no es lo que esta samaritana hizo. Por eso es que él empieza a hablarle de adoración, y ahora sí al versículo que les dije al principio, ve, 21. Mujer le dijo Jesús Créeme que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Sino en cualquier lugar En cualquier lugar Y este no es el único testimonio Cornelio es otro testimonio En su casa En su casita desde ese lugar despertó el hambre de Dios y Dios tuvo que importunar a Pedro que estaba orando. Detén tus oraciones, Pedro. Necesito ir a un lugar. Me es necesario que vayas a la casa de este hombre. Es increíble esto, hermanos. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, hoy, Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque, tal bien, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario, y vuelve y usa la palabra necesario, es necesario que lo adoren. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por ese lugar? Porque había en un corazón de una mujer despreciada y pecadora, había una semilla de adoración. Y Jesús vino a traerle entendimiento, vino a traerle la vida y vino a darle de beber por eso lo primero que le dice es mujer dame de beber pero era que quería darle una enseñanza he venido hasta aquí mujer para saciar tu sed no es lo que dice ese pasaje léalo en sus casas él se fue hasta ese lugar para saciar la sed de una desconocida Otra vez les pregunto, ¿le es necesario al Señor pasar por tu casa? Él no tiene problemas en recorrer kilómetros, en ir de un extremo de la tierra hasta el otro si es necesario. Donde hay verdadera adoración, ahí estará el Espíritu de Dios. Sí, hermanos, otra vez. Es mucho más fácil encontrarse con el Señor en la casa. Muchas personas han venido a pedirme consejo durante años y a preguntarme, Pastor, es que yo en la iglesia me encuentro con el Señor, pero en la casa es tan difícil. Y a veces es porque hay divisiones entre la misma familia, los. Padre, los hijos, uno quiere El otro no O el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo Y siempre hay otras cosas más importantes Porque así somos Aunque le pongamos una etiqueta espiritual a esa justificación Sigue siendo una cosa muy desagradable ante los ojos de Dios Porque Él simplemente se levantará y seguirá su curso Irá a otro lugar Irá a otro lugar Hay algo que pasó y me llamó la atención de una manera muy poderosa Y quiero Expresarlo, tal vez algunos lo sepan Unos, hace como un mes, un mes y medio, un hombre público de este país, un político, un ministro específicamente, salió a decir públicamente que él era ateo, de una manera muy orgullosa y a hablar en contra de la religión y dijo cosas bastante tremendas dijo que él estaba en contra de aquellos salvadores de almas oh yo sentí tanto dolor en mi corazón y empezó a promulgar su ateísmo y casi que a invitar a todos a que siguieran su camino porque era un camino bueno eso fue hace como un mes y hace una semana hace una semana pasó esto y él escribió una carta y la hizo pública voy a leerles algunas partes de la carta El jueves de la semana pasada, esto sucedió la semana de esta a la otra, me desperté con una sensación de llenura y estuve muy temprano en una charla con los secretarios de salud municipales. Cuando llegué a la oficina a eso de las 11, me seguía sintiendo mal, a pesar de no haber comido nada. Hacia el mediodía me comenzó un fuerte dolor en la parte superior de el abdomen y no le puse atención traté de pensar en otra cosa hacia las 4 de la tarde el dolor era insoportable salí hacia el hospital torcido por el dolor durante varias horas me revisaron me hicieron unos exámenes y después de un TAC surgió el diagnóstico que sugería que tengo un linfoma un linfómano Hopkins es un cáncer linfático y escuchen lo que él dice nunca había sido hospitalizado nunca había recibido anestesia general nunca había sido un paciente él es médico todo eso cambió súbitamente son sus palabras es su carta, en unos cuantos días, hacía ejercicio regularmente, comía bien, no me he fumado un cigarrillo en toda mi vida, toda mi vida he sido responsable y escuchen esto, siempre he sido un esclavo del de super yo, O como decía alguien, me dejo mandar muy fácil por la fuerza de la voluntad. Y escuchen sus palabras. Esto no es un llamado. Oh, esa fue la, que, esa fue la, esa fue la parte que más me dolió. Esto no es un llamado, ni una prueba, ni un castigo. Es una enfermedad con causas conocidas pero, como siempre, en el mundo de la complejidad biológica, con un halo de misterio. Tengo plena confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema. Mi tratamiento será estándar y sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales ni medidas heroicas. Creo en la ciencia como toca. Yo no pude evitar en mi corazón Cuando ese hombre de la nada, un hombre sano, aparece con un cáncer no pequeño en su ganglios linfáticos. Y dice, no es un llamado. Oh, yo en mi corazón gritaba y yo dije, si este hombre supiera que Dios lo está llamando, no es una prueba, dice. Hermanos, eso sucedió hace un mes Donde públicamente él se dijo Dios, no, yo soy ateo Y empezó a explicar sus razones Su filosofía Y a irse en contra de todos aquellos Miren, es uno de los hombres Que más ha abogado por el aborto en este país Es uno de los defensores más acérrimos del aborto en este país Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Estoy juzgándolo? No. De hecho ya he orado por él, tengo un clamor en mi corazón por este hombre. Cuando vi su historia y cuando vi su carta no pude evitar acordarme de Nabucodonosor. Dios escucha hasta el clamor más interno de nuestro corazón. Cuando vi lo que le pasó a este hombre y le hizo carta, yo podía ver al Señor diciendo, me es necesario pasar por la casa de ese hombre. Ojalá lo entienda. Lo veo difícil. Él mismo lo dijo, es un esclavo del super yo, de la voluntad, de la fuerza, de la voluntad humana. cuál es tu necesidad hay un clamor en tu corazón hay algo que haga que Dios cruce el Atlántico si es necesario para venir a verte ¿Por qué el Señor no está llegando a, a tu casa si sí, has sentido cosas lindas aquí en la iglesia pero en tu casa de repente no está sucediendo nada Es necesario a Jesús pasar por tu casa, hermanos. Le es necesario al Señor pasar por tu casa. O oh, has convertido tu casa en tu reinito, donde tú reinas, donde tú gobiernas, donde se hace lo que tú digas. Y como me dijo un día, un un hombre y, y perdonen no estoy en contra de un género u de otro y no digo esto para exaltar a un género y menospreciar al otro pero la historia fue así vino un hombre a decirme pastor es que lo que me molesta de mi esposa es que quiera convertir mi casa en una iglesia quiere que mi casa sea como en la iglesia y que todo el tiempo se esté buscando al Señor es que mi casa quiero que se haga lo que yo digo claro este hombre quería que su casa fuera su reinito y que nadie se lo tocara quería que la iglesia fuera allá en la iglesia. O oh, una necesidad, hermanos. Una verdadera necesidad de lo que necesitamos. ¿Tú crees que vas a llegar a la meta si no te estás encontrando con el Señor en tu casa? ¿Crees que llegarás a la meta si no tienes un altar, un santuario en tu casa? Si tu vida íntima no refleja una comunión con Dios, ¿crees que llegaremos a la meta si vivimos de esa manera? De nada nos sirve, hermanos, y perdonen a los que van para el seminario recorrerse, 700 kilómetros para estar en el seminario encontrarnos con el Señor y a los días olvidarnos de lo que sucedió de nada serviría en vano sería recorrer tantos kilómetros si igual no tenemos una necesidad esto es como cuando subió Moisés con los 70 y profetizaron en el monte y subió Josué corriendo Moisés hay dos en el campamento profetizando pero se supone que la reunión era allá en el monte pero había dos en el campamento profetizando y Josué estaba cargado y, y dice prohíbeselos y él dijo no ojalá todos fueran visitados es lo que Dios quiere Pero esto tiene que empezar es en tu vida íntima En lo secreto En tu casa Cierra sus ojos hermanos ¿Qué le vas a decir al Señor Esta mañana? ¿Qué le dirás al Señor Esta mañana? qué le dirás, qué excusa le daremos, qué justificación le daremos, tu cansancio, tu trabajo, tus preocupaciones, no tienes tiempo, estoy muy ocupado, no quiero volverme un fanático. Oh, Jesús está leyendo cada palabra, aún de lo profundo de tu corazón. Y yo le pido al Señor esta mañana, Señor, tú que
1: puedes leer y escuchar hasta el clamor más pequeño haz que te sea necesario pasar por las casas y por las vidas de estas personas
0: Si alguno siente que necesita oración, yo le invito a que pase aquí, adelante. Si alguno siente que necesita oración, yo quiero orar por usted, pase aquí, adelante. Si, si tiene ese clamor, si usted sabe que no lo tiene, pase aquí, yo quiero orar por usted. Señor Jesucristo. Señor
1: Jesucristo. Señor Dios. Señor Precioso. Señor. Señor precioso Señor precioso bendito aquí están tus orejas aquí estamos Señor. aquí estamos mi Señor
0: Regresar hermanos a sus asientos Yeah. entendimiento engrandécete cada día más entrónate Señor y siéntate en nuestro corazón es tuyo hazlo tu trono, hazlo tu reino gobierna Señor para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre mi Señor bendito sea Pueden sentarse hermanos un momentico